0: Bonjour tout le monde, ça va bien oui. ah. Je vais vous inviter tout de suite à tourner dans Ephésiens chapitre 4, et euh, pendant ce temps-là, laissez-moi vous raconter une histoire de quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup euh, les, les mars <rire> J'aimais vraiment là, j'adorais ça. Je, je, je voulais toujours m'en acheter. Et malheureusement, quand t'es jeune, tu travailles pas, pas d'argent. T'es pogné à ramasser des petites bouteilles, vendre ça. Puis là, quand t'en as assez, ah, là j'allais m'en acheter une. Pis je me souviens qu'une fois quand j'en mangeais une, là, je j'étais en train de me délecter de cette fameuse friandise. Là, là j'ai dit ah. Quand je vais être grand, puis je vais travailler enfin, je vais avoir d'argent, je vais m'en acheter à tous les jours. Ben, c'est tellement bon, non, c'est vrai. Je ne comprenais pas comment c'est les adultes, les autres, ils travaillaient, ils avaient d'argent, ils, ils s'en achetaient pas. Oui non, non? C'est quoi ça? J'étais comme un je ne enfin, comprenais pas ce que, un, un adulte commence à réfléchir, ça, réfléchi, ça hein. Même en fait, tout en a un peu d'argent, si tu n'as pas d'argent, je acheter une mort masse des fois, avec mes amis et moi, vous savez, on a un peu d'argent, on courait au dépanneur. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous. On au dépanneur pour s'acheter des bonbons. Et là, les bonbons, ils étaient pas durs à trouver, hein. Ils étaient où, les bonbons? Au dépanneur. Très, milieu, là. Hein, avec le comptoir vitré, là. À vue, hein. C'était pourquoi, ça? quand une mère arrivait avec son kid. Hey il des bonbons! <rire> C'est pour vendre des bonbons. Hein. On reconnaît l'enfance hein, à, ce qu'il, à ce qu'il désire. C'est le genre de choses qu'il désire. Qu'est-ce qu'il désire? Il désire toujours son propre plaisir. Il veut, il veut avoir du plaisir pour lui. Il, il pense pas trop aux autres. Il y a, a de l'argent, il veut le dépenser pour lui. Et un adulte, lui, quand il prend de la maturité, il va désirer peut-être des choses un peu plus profondes, un peu plus.. Euh, centrer un peu moins sur lui, on va dire. Il va, il, il va regarder, là, qu'est-ce qu'il peut faire, son argent. Mais il veut de la responsabilité, il veut, il veut vraiment grandir. Donc, la maturité, ça va amener euh, un adulte à, à voir un peu plus loin que lui-même. Okay? C'est un peu la même chose avec la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, quand on commence, ok, euh, on, on est né nouveau, on connaît le Seigneur, on voit que on, connaît, on reconnaît notre péché, mais euh, on a encore notre vieille nature, la Bible nous dit. On a encore nos vieilles tendances, et on a tendance à vouloir regarder et de, de se nourrir soi-même, de vouloir chercher des choses pour nous-mêmes. Et, et si on n'a pas personne pour vraiment nous aider, pour nous aider à, à sortir de ça, ben Qu'est-ce qu'on va vouloir? La barma. <rire> on va vouloir encore une barma. On va vouloir se nourrir encore de friandises. Donc, il faut il faut des gens pour nous nous faire grandir. Il faut qu'on soit entouré. On a besoin des parents, des 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 oncles, des des personnes matures autour de nous. Donc, on comprend? La maturité. C'est développer notre goût pour une bonne nourriture, pas juste des friandises. Ça, c'est aussi le vouloir des responsabilités. Et pour connaître une bonne nourriture, lorsqu'on est jeune, on a besoin d'aide. On a besoin aussi de ce qu'on appelle du discernement. C'est quoi ça, le discernement? Charles Persson, il dit, le discernement, ce n'est pas faire la différence en ce qui est vrai ou faux, mais ce qui est vrai est presque vrai. Par exemple, pour vous donner un exemple. Si j'arrive, ou vous arrivez là, à une caissière avec un 20 de Monopoly. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est un jeu, quand on était jeune, on jouait à ça au Monopoly. Si on arrive avec un 20 de Monopoly à la caissière, elle va dire, parce que c'est une blague, elle ne sera pas trompée par un 20 canadien, euh, de Monopoly. Mais s'il arrive avec un 20$ qui a été fait exprès dans le but de tromper, hein, par un pro, là, c'était fait par un pro, et il ressemble étrangement au vrai, là, vraiment beaucoup au vrai, ça va prendre beaucoup plus de discernement à la caissière pour le reconnaître. Allez. Mais, même si Charles Eugene, quand il dit qu'il est presque vrai, ça ne veut pas dire non plus qu'il vaut juste un peu moins que le vrai. Ça ne veut pas dire qu'il va valoir 19 piastres. Il vaut zéro. Il vaut être semblable vraiment de près au vrai. Il vaut avec rien. C'est la même affaire pour, un, pour l'évangile, le faux évangile. Quand on veut reconnaître le, le, un évangile, c'est, c'est beaucoup plus difficile de reconnaître un évangile qui ressemble beaucoup au vrai, qui a été construit exprès pour tromper. Donc, ça prend beaucoup plus de discernement. Mais si tu suis un faux évangile, même s'il est presque vrai, il ressemble au vrai, il vaut rien. Et c'est très important de comprendre ça. Il faut vraiment avoir le discernement nécessaire pour le reconnaître. Mais comment... Comment on va développer ce discernement-là? Okay? C'est ce qu'on va voir ce matin, justement, dans le passage qu'on va étudier, que je ne suis pas encore rendu, désolé... Et c'est le plan de Dieu pour la croissance de l'Église. On l'a vu au début, le titre, mais c'est le plan de Dieu pour la croissance de l'Église. C'est que, qu'il a donné l'Église pour nous faire grandir. Alors, allons maintenant lire le, le, notre passage. Okay je vais lire les passages 12 à 16. Enfin, je vais faire un petit gorgé. Donc, « Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants balottés et emportés par tout vent de doctrine. » par la ruse des hommes et leur habilité dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prions. Alors, merci, Père Éternel, pour le privilège que tu nous donnes de partager ta parole devant ton Église. Et je veux remercier particulièrement euh, les anciens, les pasteurs et tous ceux qui qui m'ont aidé dans cette préparation et qui m'ont aidé aussi à me former, Seigneur. Qui font partie de ton église. Tu les as donnés à ton église pour euh, qu'ils tu puisses vraiment nous former, nous équiper, Seigneur, comme ça dit dans ta parole. Alors, je veux te remercier. Il fait que, euh, que, à travers ce message, que, que ton église, ton assemblée, Seigneur, tes enfants reconnaissent l'amour que tu as pour eux et la raison pourquoi tu veux qu'ils grandissent. Tu puisses voir que ton amour se. Se répand par ton esprit et il veut nous faire grandir, il veut nous faire devenir matures et semblables à ton fils Jésus. Alors, merci Seigneur, et c'est justement au nom de ton fils qui est venu mourir à la croix pour nous que je prie Amen. Bon, on voit au verset 14, okay, que on parlait du Tissonama tantôt, que Paul ne veut pas qu'on reste comme des petits enfants. Il ne veut pas qu'on soit vulnérable aux faux enseignements. Et enseignant. Il ne veut pas qu'on soit ballotté à tout vent de doctrine. Le mot doctrine, c'est un mot qui veut dire enseignement. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine et par ceux qui ont, sont, ils sont habitués à tromper les gens. Ils cherchent continuellement à tromper les gens pour attirer les gens à eux plutôt de les tourner vers le Seigneur. Et donc. En même temps, si on. on Paul, il ne veut pas qu'on reste des petits-enfants. Dieu ne veut pas qu'on reste des petits-enfants. Il veut qu'on devienne mature. Mais donc, c'est quoi la, la maturité? Okay. J'ai cherché sur Internet pour voir c'est quoi la maturité, pour en comprendre la définition, même si je la savais un peu, disons, là. Mais j'ai trouvé trois définitions. Et les meilleures, c'était les meilleures, c'était dans le dictionnaire Larousse. Okay. La première définition que j'ai vue, que j'ai, j'ai trouvée très bonne, c'est. Période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Donc, on voit que c'est, c'est le plein dévo- ça parle de plénitude, de plein développement. La deuxième, c'est état de l'esprit du talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Encore, on parle de plénitude, on parle d'un plein développement. Et la troisième que j'ai trouvé vraiment très intéressante, je vais vous dire pourquoi. C'est la sûreté dans le domaine du jugement, okay, de la réflexion, en particulier en fonction de l'âge. Donc, en vrai, encore, ça parle de, de ça, ça parle moins de développement ici de, de plénitude, mais ça parle d'une sûreté, d'une, d'une assurance dans le jugement. Dans, on est capable de réfléchir. La maturité, ça parle de réflexion pour eux en tout cas. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça dit c'est selon l'âge. Donc, ce n'est pas nécessairement ta durée de vie qui va faire en sorte que tu vas être mature. Tu peux être mature pour ton âge, puis tu peux être immature pour ton âge. Et je peux vous dire que moi, je suis très immature pour mon âge. <rire> Donc, j'ai vraiment trouvé cette, cette, cette définition-là intéressante. Mais maintenant, pour la vie, pour le passage aussi, qu'on est en train de dire, c'est quoi la maturité? Hein? Paul dit que la maturité, c'est être à la plénitude de Christ. C'est devenir mature comme lui. C'est la maturité de l'adulte, la mesure, c'est le Seigneur Jésus. C'est comme lui qu'on doit doit être, qu'on doit devenir, surtout son caractère. Donc, on n'est pas appelé à obéir ou à suivre des lois. C'est une personne qu'on doit suivre. Paul nous montre ici que notre foi, notre, 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 euh, que notre, Le christianisme, ça, c'est pas une religion, mais c'est une foi, c'est une confiance dans quelqu'un. Ce pas des choses qu'on, qu'on doit faire nécessairement. Bien sûr, il y a des choses qui doivent se répercuter de ça, de, de, de ce que nous confessons, ce que nous croyons, mais c'est surtout de connaître Jésus, de connaître le Fils de Dieu. Donc, non, non seulement Dieu nous nous amener d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, euh, le Jésus, là, est-ce que je suis à la bonne place? Donc, devenir sûr comme lui, non seulement il veut qu'on, devienne, qu'on aime notre prochain, c'est ça, il peut donner une loi, qui dit, aimez votre prochain comme vous-même, mais c'est une autre chose lorsque Dieu lui-même vient nous montrer c'est quoi, aimer notre prochain. Et c'est comme ça, c'est à travers lui qu'on comprend vraiment c'est quoi la maturité, parce qu'une loi ne nous dit pas nécessairement mais mature. On peut la suivre, mais on peut la suivre juste pour essayer de plaire à Dieu, puis c'est encore centré sur nous. Mais lorsqu'on voit le Fils de Dieu l'accomplir, là on voit vraiment l'essence de ce que la loi veut dire. Et là, il nous montre son amour, il nous donne son esprit, et on reconnaît que... Euh, on reconnaît, on, on cherche, on, on apprend à vouloir être qui on aime, on le désire lui ressembler parce que Tu désires ressembler à qui tu aimes, à qui tu adores. C'est un peu la vision de Paul ici. Mais un un, un autre passage, pas un autre passage, mais euh, une autre chose que la maturité ici, qu'il n'y a pas dans la définition qu'on a vue tantôt, c'est que Paul parle d'unité. Il dit qu'il faut parvenir à l'unité de la foi. La maturité, c'est pas seulement, c'est là que je parlais tantôt, c'est pas être centré sur nous, mais c'est d'être unis dans la foi. Et on va voir que, ce que ça veut dire. Par exemple, au verset 4 à 6, si vous reculez un peu dans Ephésiens, le chapitre 4, là, Paul nous a dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est tout déçu de tous, agit à travers tous et en nous tous. » habite en nous tous donc Paul a donné une mini confession c'est un résumé la, une mini confession j'appelle ça une mini confession mais c'est vraiment un résumé de ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné c'est des enseignements qu'il a donnés sur ce que il s'est produit euh, et ce qu'ils ont vu ainsi de suite donc, la région, on voit que la région n'est pas euh, pas, euh, le christianisme, c'est n'est pas une religion, comme j'ai dit tantôt, c'est une foi. Et c'est de mettre confiance dans, dans une personne. Il suffit pas de rassembler des gens pour être unis. Okay on peut être tous rassemblés ici, mais ça veut pas dire qu'on est unis. Par exemple, chaque matin, je prends le train pour aller au travail. Chaque matin, hein, disons, quatre jours à cinq jours semaine. Je prends le train, et là, on est tous rassemblés dans le train. Mais ça, ce que ça veut dire qu'on est unis, ça non, pas du tout, on n'est pas unis, on est juste rassemblés. Donc, Il faut quoi pour être unis? Si on, on veut être unis, qu'est-ce qu'il faut? Mais Paul nous dit ici qu'il faut être en accord, un, d'un commun accord. Il faut s'accorder ensemble sur quelqu'un ou quelque chose. Et ici, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la connaissance, c'est pour ça qu'il donne une confession, c'est parce que on doit être unis dans cette connaissance-là. Si on ne croit pas toutes la même chose, il n'y aura pas moyen d'être unis. Pour pouvoir comprendre, là, pensez à un orchestre. Okay on a vu un orchestre tantôt, un petit orchestre, mais un, un grand orchestre aussi, la même chose. Okay Pour être unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se s'unir par une seule note. Ils vont accorder leurs instruments par une seule note. Par exemple, un diapason ou la note d'un des instruments qui est difficile à accorder ou même pas possible d'accorder, comme un clavier électronique. Par exemple, je je regardais la télévision, à un moment donné, je regardais un concert à à la télé, et c'était un concert d'un grand pianiste, et son piano était au milieu de de l'orchestre, et l'orchestre était tout autour, les les personnes étaient déjà là, le pianiste n'était pas là. Et là, il y a une personne qui est venue qui a joué une note sur le piano. Et là, j'ai vu tous les musiciens accorder leur instrument avec cette note-là. Je ne sais pas trop comment ils font ça, parce que j'ai l'impression qu'ils n'entendent rien. Ils disent ça fait tout des sons en même temps. Je vous, vous avez déjà entendu ça, là, c'est comment pas... ils font pour accorder, ils entendent leur instrument là-dedans. Mais bon, hein, ça c'est une autre affaire. Mais l'idée, c'est que s'ils n'ont pas accordé correctement leur instrument avec cette note-là, là, et peu importe qu'ils soient le meilleur musicien au monde, peu importe l'instrument qu'ils vont avoir, s'ils si ne sont pas accordés, ils ne seront pas unis avec leur pièce. Ils auront beau faire toutes les affaires qu'ils veulent. Ils ne seront pas unis. Ça va, ça va sonner faux. Ça va sonner une fausse note ou des fausses notes. Même chose si l'instrument n'est pas complètement accordé. Si tu juste deux trois notes, tu vas jouer bien ces trois notes-là, mais surtout tu vas sortir de ça, ça va être désuni avec l'orchestre. Avec le restant de, le, de, le, de l'orchestre. Donc, pour être unis, il faut une note claire. Il faut une confession claire. C'est pour ça que notre Église elle a une confession. Par exemple, comme sur le baptême. On, 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 nous, on trouve que le baptême, c'est important. Parce que ça l'enseigne quelque chose sur le monde et sur Christ. Hein? Qu'est-ce que ça l'enseigne, le baptême? Ça l'enseigne comme quoi? Qu'on est mort dans notre péché. On a été crucifié avec le Seigneur. On s'associe avec, on s'identifie à lui. C'est ce que Le baptême signifie un peu. Et ça signifie aussi que le monde a été condamné et que nous, on reconnaît ça et qu'on, que Christ nous a sortis du monde pour nous faire rentrer dans son Église. Donc, c'est un symbole pour représenter ce qui s'est produit dans notre cœur. On s'identifie avec le Seigneur et on sait que le monde a crucifié notre Seigneur. Donc, on s'attend. Et ce qui nous arrive un peu la même chose, c'est ce que le Seigneur dit quand il dit de porter notre croix. Ça ne pas dire de faire... De plus d'efforts, oui, ça peut vouloir dire ça, mais ça veut dire qu'attends-toi à être crucifié par le monde, parce que ton, moi, ils m'ont détesté. Et s'ils m'ont détesté, ils vont vous détester, vous aussi. Maintenant, qu'on sait que c'est quoi devenir mature, c'est devenir comme Christ et que, euh, que c'est à la mesure parfaite de Christ. Quel est le plan de Dieu pour nous faire parvenir à la maturité? Au verset 11, donc, c'est Paul, il ne fait pas partie du passage qu'on doit étudier ce matin. C'est Steve qui nous a enseigné là-dessus. Euh, Paul dit que, que le Seigneur a donné des personnes, que le Christ a donné des personnes pour guider, pour conduire l'Église. Et pour, ici, on voit que ces personnes-là ils ont été données pour équiper, pour former les saints. Une autre manière de le dire, ce serait d'équiper les saints ou de leur donner les outils nécessaires. Si on regarde un peu les personnes qui le, de, dont, dont Paul a énuméré au verset 11, on voit que ce sont tous des personnes qui enseignent la parole de Dieu. Par exemple, les apôtres et les prophètes ont enseigné au départ le, les, la, la parole de Dieu, ils ont proclamé la parole de Dieu. Et Paul, dans Ephésiens 2, il a dit que c'était la fondation, les apôtres et les prophètes étaient la fondation de l'Église. Et que Christ était la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'est tout simplement une pierre le plus carré possible qu'il pouvait trouver pour aligner la fondation avec elle. Donc c'est comme une figure de ce que le Christ a fait pour nous. Il a aligné les apôtres, il a aligné les enseignements, il a montré c'était quoi euh, s'approcher de lui... Et l'Église est bâtie là-dessus, sur ces enseignements-là. Il y a aussi les évangélistes, que, eux, souvent le monde les appelle, les experts les, les appellent les prédicateurs. C'était de proclamer la parole de Dieu à travers de certaines villes, comme Philippe a passé à travers plein de, de villes pour proclamer la parole de Dieu, pour enseigner, proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Et l'autre, euh, euh, aujourd'hui, ce qui nous reste surtout, les, les prédicateurs, il y en a encore aujourd'hui, et ce pas nécessairement des catégories carrées, là, comme Steve expliquait. Et il y a, à la fin, le berger ou le pasteur enseignant, qui, euh, Steve a expliqué, je pense qu'il l'a euh, comme quoi c'était deux rôles pour une personne. Donc, le pasteur enseignant, son rôle, c'est de garder une église locale, de la garder unie, encore une fois, en rappelant les enseignements du Christ, en rappelant euh, quest ce que le Seigneur attend de nous et tout ça. Maintenant, qu'on a vu rapidement euh, le, le, le rôle des, des leaders, des pasteurs, des anciens, regardons c'est quoi la tâche des saints hein, que Paul dit au verset 12. Okay, il dit, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'éducation du corps de Christ. Donc, on voit que Bon, c'est qui les saints, pour commencer, pour ceux qui connaissent pas les saints, c'est tout simplement les croyants, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont cru la parole de Dieu, qui ont cru euh, que, que Jésus-Christ est ressuscité, ainsi de suite. Donc, ce sont les croyants. Okay et l'Église, et bien, le corps de Christ, c'est tout simplement une image de l'Église. Donc, quand il dit que le, le, le but des saints, le, les tâches des saints, c'est d'édifier l'Église, de te bâtir l'Église, de la faire grandir. C'est, c'est donc à l'Église de construire l'Église, de bâtir l'Église. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Édifier l'Église. Est-ce que si les saints vont réussir à faire ça? Je vais un peu trop vite, désolé. Donc Dieu, on voit que bâtir l'Église, Dieu veut des membres d'un corps. Il veut des membres actifs d'un corps. Il veut pas nécessairement d'une audience, toujours. On doit édifier le corps. Et un corps, ben, ça bouge, ça travaille, ça serre, c'est, c'est, sinon c'est un corps mort. Autrement dit, c'était, bon, dit, Dieu donne selon sa grâce à chacun pour qu'on puisse, si on a vu ça au verset 7, pour chacun, qu'on puisse chacun, à notre façon, de contribuer à l'éducation de l'Église. Donc, comment les saints vont faire ça, édifier l'Église Allez, au, verset 15. au verset 15, Paul nous explique comment le faire. On édifie l'Église en disant la vérité dans l'amour. Lorsque Paul dit ça, il faut se rappeler que Paul est en prison. Il veut leur leur rappeler qu'ils doivent pas euh, négliger de continuer à proclamer la vérité sur Christ, même s'ils ont peur d'aller en prison. Donc, à quelque part, ils doivent proclamer, ils doivent dire la vérité. Mais, bien entendu, confession ou la vérité, des fois, ça peut être brutal, ça peut être froid. Et quelqu'un, justement, a dit que la vérité, sans l'amour, est brutale, mais que la, l'amour sans la vérité est hypocrite. Donc, la vérité sans l'amour est brutale, mais l'amour sans la vérité est hypocrite. Donc, il faut les deux. C'est très important de, 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 de comprendre les deux. On va toujours avoir tendance à, à, à quitter un ou l'autre. Soit on va, on va vraiment aimer beaucoup la vérité, ou aimer beaucoup l'amour sans la vérité. Il faut vraiment les deux. C'est ce que Paul nous dit ici. Bon, c'est de proclamer la parole de Dieu... Euh, et de, de, de continuer euh, à, à être clair sur notre, sur notre, euh, sur notre confession. Là. C'est, c'est d'être uni autour de notre confession de foi. C'est vraiment de dire, on est uni parce que Christ est, est un seul Seigneur, un seul Dieu, et ainsi de suite. Et Paul nous dit que c'est comme ça qu'on va grandir. À la, à la ressemblance il, il dit vraiment le, la suite du verset là. il dit c'est euh, le 15 l'amour nous tendrons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ, donc c'est en lui qu'on va grandir, parce qu'en proclamant la vérité, d'autres personnes vont s'ajouter à l'église, bien entendu si on, toute la personne parle de, de la confession, il y a personne qui va s'ajouter donc on doit proclamer la parole de Dieu pour qu'il s'ajoute des personnes et cela va contribuer aussi se rapprocher les uns des autres. Des fois, quand on proclame, le monde peut se retourner, il y a des églises dans d'autres pays où vraiment les églises sont très unies, et parce qu'ils ont beaucoup de persécutions, et ça, ça a l'effet qu'ils se rassemblent les uns les autres. Et aussi le fait de se se tenir ensemble autour d'une confession, on va s'influencer les uns les autres. De là de l'adage... Il dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. On va finir par se ressembler et ressembler à Christ parce qu'on suit tous le Christ. On, on, on proclame tous euh, vouloir suivre le Christ. Le 16, okay. le corps tire sa croissance euh, de Christ. Au verset 16, Paul continue en disant c'est de lui. Okay, il, il répète un peu. de lui, C'est de lui que tout le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient. À chacune de ces parties, il s'édifie lui-même dans l'amour. Donc pour nous faire comprendre cette vision de l'unité, Paul utilise un corps. C'est, c'est, je trouve que c'est vraiment une belle image. Okay Mais ici, il a, il a utilisé un terme qui revient plusieurs fois que Paul utilise, qui est le mot « articulation ». Certaines versions ont le mot « jointure ». Et les experts se sont beaucoup penchés pour voir qu'est-ce que c'est ces articulations-là. Il y a un groupe qui pense que c'est, euh, les, les articulations sont simplement les personnes du verset 11 qu'on a vu tantôt. Ce sont les, les, les conducteurs, ceux qui, en, qui apportent l'enseignement ou qui équipent les saints. Donc, ça les garde unis par les enseignements qu'ils donnent pour reconnaître le Christ, pour reconnaître qu'on, qu'on connaisse tous le même Seigneur. D'autres pensent que c'est l'amour entre les membres. Charles Purjung, il, il croit ça, il croit que c'est l'amour. Et la raison pour qu'il croit ça, c'est qu'il il donne euh, l'idée d'une jointure que ça empêche les os de, frot, de frotter ensemble. Et ça empêche de, l'irritation par le Saint-Esprit. Il dit que l'amour va faire en sorte que les os, les membres, ne vont pas se frotter ensemble et ça va réduire l'irritation, et ça va garder le corps uni. D'autres encore pensent que ce sont les dons et services divers de chaque membre, que chaque membre contribue au corps. Je pense, je pense pour la première, donc ce sont les, versets du, les leaders du verset 11, les personnes du verset 11. Pour moi, l'image du berger est très forte. Donc, Paul utilise le mot berger dans le passage, et on sait qu'un berger, ben, c'est, c'est, son travail, c'est de garder euh, un troupeau de brebis unis. Mais ici, c'est vraiment dans le but de les garder euh, dans, dans l'amour de Christ. C'est pas on l'a vu dans tout, c'est pas juste les rassembler, hein. euh, son troupeau de brebis, il voulait les rassembler, mais là, c'est les garder unis, c'est les garder unis à la tête y a le Christ. Donc, ça va être par des enseignements, et aussi en, en étant lui-même un modèle pour, euh, le, pour, euh, pour qu'il puisse suivre, parce que souvent, des fois, des enseignements, ça reste plutôt intellectuel, qu'on voit, comme les enfants, des fois, on va apprendre, Quand on, on apprend en copiant les autres, en imitant les autres, et des fois, le... le le pasteur va être appelé. Il est appelé à vraiment imiter le Seigneur, d'être le modèle. Et les personnes vont pouvoir le, voir l'œuvre du Seigneur, son caractère et tout ça, tout l'amour, toutes les choses qui, que le Seigneur possède par le Saint Esprit, nous le donne. Okay Donc ça, ça ne veut pas dire, par exemple le pasteur n'est pas appelé à être aidé. Okay. Par exemple, on peut se rappeler le, le, le passage que Jésus, euh, lorsqu'il était dans le désert avec ses disciples, il utilisait ses disciples pour l'aider. Puis ça, c'était dans le but de les former. Il a dit, hein, les disciples sont allés le voir, ont dit, euh, ils, ils ont dit ils ont sûrement faim, il faudrait qu'ils retournent pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, dites-leur euh, de, non, donnez-leur vous-même à manger. Et pourquoi il fait ça ben, C'est pour mettre à l'épreuve leur foi. Parce qu'il, il ne savait pas trop ce qu'il était. Lui, lui-même, il savait ce qu'il allait faire, okay, le, le, le Seigneur, mais ses disciples, il n'avait aucune idée. Il oh, ouais, ouais, était tout... Euh, il euh, euh, avait peur un peu. Donc, il était en train de développer leur foi, de, d'avoir confiance en Dieu, et d'avoir confiance surtout en lui. Donc, le corps tire sa croissance. On voit ici que, oh, une autre chose importante, cette uniformité... Euh, cette unité, le corps. Pourquoi que le corps est une belle image C'est parce que l'unité ici ne veut pas dire une uniformité. Par exemple, comme une boule. Tu sais, on n'est pas comme une boule. On n'est pas tous pareils. On est tous. On a tous des, des, des capacités différentes et des dons différents. Et le corps donne une belle image de ça. C'est, c'est un membre. C'est une unité, mais c'est des membres tous différents les uns des autres, mais tous unis à la tête, tous unis euh, dans un seul corps. et Ici, c'est vraiment important. Paul met beaucoup l'enfant sur le corps. Voilà, Puis lorsqu'on on, on regarde au, au départ pourquoi l'unité, c'est important. Parce que la maturité, ce n'est pas d'essayer de se faire grandir soi-même, ce pas le but. Le but de, 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 de ce que le Seigneur a fait, c'est de bâtir son Église, ce n'est pas de bâtir les personnes. Il ne dit pas ici que c'est dans le but d'édifier les saints. hein. Les saints doivent édifier le corps de Christ. Ils doivent édifier l'Église. Donc, c'est très important de le le voir dans le passage. Donc, on est membres les uns des autres, et c'est la diversité unie par la tête de Christ. Et le corps, lui, tire son unité en tant qu'unité, sa croissance de la tête qui est le Christ. Pensez à un enfant qui grandit. On a beau lui donner sa nourriture, c'est pas toi tu le fais grandir. Il grandit comment Il grandit en, en tirant la croissance de la vie qui est en lui. Donc, c'est Dieu qui le fait grandir. C'est la même chose pour l'Église. C'est pour ça que l'image d'un corps, tu as l'impression que Paul a vraiment réfléchi à son affaire, ou en tout cas, le Seigneur il a communiqué ça. Donc, dans la même manière, on tire notre croissance de la tête qui est l'Église. Et cette croissance est tirée selon la capacité, qui nous dit le passage, de chacun. Chacun on tire la croissance du corps, à travers le corps, de la tête, okay, selon notre capacité. Les membres, mais les membres croissent tous en même temps. Et par exemple, tu n'auras pas une main qui va devenir super grosse, l'autre une petite main de rien. C'est vraiment le, le corps au complet. Sinon, c'est parce qu'il y a un handicap quelque part. Il y a vraiment une maladie ou quelque chose. Ce n'est pas un corps sain. Un corps sain va grandir tous les membres en même temps. Et certains sont capables maintenant, dans le fond, c'est ça, on voit parce que pourquoi que c'est important de comprendre ça? Parce que tous les membres grandissent en même temps, ça veut pas dire qu'ils sont au même stade de maturité, mais tout le corps grandit en même temps. On doit viser le corps. C'est ça que Paul veut vraiment nous, nous faire comprendre. Il met l'accent sur le corps parce que le, le, même s'il rentre un nouveau, il va grandir en même temps que tout le corps. Si on ne le fait pas grandir. On n'est pas en train de faire un bon travail. On n'a pas été. Euh, on n'est pas en train dédifier l'Église. On est en train de s'édifier soi-même. Donc, c'est très important à comprendre ici. peut qu'il y en a qui ils vont, ils vont aussi ils ont des capacités différentes. Il y en a qui vont vouloir manger un gros steak théologique, là, des, des livres de, de théologie systématique, de faire là. D'autres, ils vont aller plus vers l'amour, vers les relations, ces choses-là. Toutes, c'est, c'est, c'est toutes des choses importantes dans le corps. Mais, ce qui est important, c'est le corps. Les membres sont importants à cause du corps. Donc, il y a une forme de solidarité. J'ai trouvé tellement l'image de Julie qui a mis que c'est une belle image. C'est vraiment une solidarité. On veut faire grandir le corps. Ce n'est pas nous-mêmes qu'on veut faire grandir. Parce qu'on veut développer l'amour de Christ en nous. Donc, euh, okay. Mais de quoi va dépendre ces capacités? De, si on regarde les capacités, de quoi vont dépendre la capacité de chacun des membres? Okay ben, il y a deux choses. Premièrement, la capacité de tirer la croissance du corps va dépendre de la grâce que Dieu donne. Donc, c'est inutile, de, c'est inutile de, de, d'être jaloux de la capacité d'un autre. Chacun de nous a des capacités différentes et ça nous vient de Dieu. L'important, encore une fois, c'est le corps, pas le malaccent sur le corps. Donc, les membres sont importants parce que euh, le corps est important. Je pense que je suis en train de dire mon texte. Une main toute seule ne sert à rien. Mais une main, dans le corps, là, elle sert à quelque chose. Vous voyez? Et comment qu'elle fait grandir le corps? Elle ne se nourrit pas elle-même. La main n'est pas capable de manger quelque chose. Elle est obligée d'apporter de la nourriture à la bouche. Et là, le corps grandit et la main va grandir à travers elle, à travers le corps. Donc, la main seule... Ça sert à rien, mais la main dans le corps, elle peut servir le corps, elle peut servir les autres. Donc l'Église va pouvoir servir euh, la société dans laquelle elle se trouve. Elle elle doit servir le corps aussi. Et deuxièmement, notre capacité dépend de notre maturité spirituelle. Pour ça, on peut interroger interroger quelqu'un de plus mature que nous. Par exemple, les anciens. Okay. Au verset 11, Christ, Paul nous a dit que Christ a donné des anciens. Mais les anciens, ce sont des personnes que Christ a données, mais l'Église, en les, en, 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 les, les lisant, en, les je cherche le mot, hein, en les reconnaissant, mais tu sais, quand ils deviennent élus, quand ils sont élus par l'Église, on reconnaît exactement, André, on reconnaît l'appel qu'ils ont sur eux. L'Église reconnaît l'appel qu'il y a sur eux. Mais l'appel, il était déjà là. Il, on, on, souvent, Steve, il, il me disait, tu sais, quand il, il fait appel ou il, fait élire, euh, euh, il veut faire élire un ancien, comme pour Clément, là, il disait, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous reconnaissez l'appel qui est déjà sur lui, et non euh, de, 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 de se dire, est-ce qu'il y a d'affaires là, affaires là. Non, reconnaissez l'appel qui est déjà sur lui. C'est pas vous qui décidez, c'est le Christ qui décide. Et on le fait en, en, en écoutant ce que le Seigneur nous dit sur la personne. Donc c'est pour ok euh, donc tout nous est donné par la grâce de Dieu et pour notre bien-être donc deux choses donc, le, le, notre capacité nous vient de Dieu et la, la maturité qu'on, le, le stade de maturité qu'on a atteint et parce que l'idée bon le corps on l'a vu le corps c'est euh, le corps grandit comme une seule unité donc tout le corps doit grandir euh, Ensemble, tous les membres ensemble. Et on le fait en enseignant, comme, En enseignant les, de, de la parole de Dieu. Par l'étude biblique, par la prière, par la louange. J'écoutais tantôt la louange. Moi, les, les louanges, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, je trouve toujours que ça m'amène. Et je vois les dons, là, à travers ça. Et des fois, c'est des dons que moi-même, j'ai envie, mais que j'ai jamais eu. Mais les, les louanges, c'est tellement merveilleux de, 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 d'entendre les gens, l'Église, chanter au Seigneur, ça, ça nous sort de nous-mêmes. c'est vraiment, c'est l'idée, c'est de, de sortir de nous-mêmes, de, d'arrêter de regarder vers nous et regarder vers le Christ. qui, lui est le modèle parfait. Il est le, le, le de, c'est lui qui nous montre l'amour qu'on doit avoir les uns des autres. Si vous aimez le Christ, vous allez être attiré, vous allez être, euh, euh, vous allez désirer son caractère, désirer les fruits de l'esprit. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment une image, une, vraiment une belle image de l'Église, le corps. Et donc, euh, résumons tout ça. Okay. Un, okay, Christ donne des leaders à son Église pour former les saints. Donc, il, c'est, c'est vraiment, on a vu que les, 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 les quatre groupes, les quatre personnes. Ce n'est pas nécessairement euh, euh, des, des catégories, genre couper au couteau, là. De Mettons, le pasteur peut être aussi un prédicateur, et le prédicateur peut être un, un enseignant, et ainsi de suite. C'est vraiment c'est, c'est, sauf qu'il faut ces quatre informations-là. Peut-être moins les apôtres et les prophètes aujourd'hui, parce que on, on nous dit que c'est la fondation. On a la Bible aujourd'hui pour avoir les enseignements et on peut puiser dedans. Par exemple, une de notre confession ici à l'Église, c'est justement que. La parole de Dieu est la Bible est la parole de Dieu. Elle est inspirée, elle est, elle est euh, complète aussi. Et deux, le but à atteindre est l'unité de la foi et la connaissance du Fils de, de Dieu. Donc l'unité de la foi est faite parce qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul euh, un seul Dieu, un seul Esprit, un seul corps. Donc on, c'est, c'est, ça fait pas de sens qu'on soit désunis parce qu'il y a un seul Seigneur. En fait, que si on est désunis les uns des autres c'est qu'à quelque part, on ne croit pas le vrai Dieu. Et on ne cherche pas la vérité, on cherche nos préférences. Troisièmement, on fait grandir le corps, chacun, selon notre capacité. Quand je dis faire grandir le corps, c'est vraiment, on puise, comme, comme Paul disait, on puise de la tête. On puise, ce n'est pas nous qui se faisons grandir, mais on va chercher, on, on va chercher selon notre capacité. On tire la vie de Christ, on tire son enseignement, on tire son amour par le Saint-Esprit et quatrièmement, ben, les membres grandissent dans le corps donc les membres on veut faire grandir le corps le corps c'est lui qui est important c'est pas euh, souvent ben, c'est ça, c'est pour ça que les, les, la l'anecdote du départ c'est quoi? c'est que j'étais tourné par, par moi-même quand on est enfant donc c'est ça l'immaturité que Paul parle quand il dit c'est des petits-enfants on ne sera plus des petits-enfants remarquez qu'il dit des petits-enfants et que c'est... Euh, au pluriel, tandis qu'un homme mature lui, est au singulier. Donc, c'est l'Église qui doit être mature. C'est pas nécessaire. C'est chaque membre aussi qui doit maturer, mais Puis, il doit prendre la maturité, mais c'est pas... C'est l'Église qui veut qu'il prenne la maturité. Et il parle aussi de l'Église mais aussi de l'Église universelle qu'on appelle. L'Église de tous les croyants dans le monde. Et Christ est en train de faire grandir cette Église-là. Et nous, on est une représentation locale de cette Église-là. Alors, Les membres doivent grandir dans le corps. Merci de de m'avoir écouté.